0: Hello, bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui a pour ambition de vous aider à prendre de meilleures décisions. Moi, c'est François, et je me suis toujours posé la question de comment on prend une décision. Pas vous Car les décisions, on en prend tous les jours, que ce soit dans notre vie personnelle ou notre vie professionnelle. Et donc, j'ai voulu comprendre. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller à la rencontre de décideurs. De gens qui prennent des décisions tous les jours, des décisions qui impactent et de comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils réfléchissent comme ça et quels sont leurs raisonnements. Alors bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui va vous aider à prendre des meilleures décisions.
1: Donc, je me présente. et
0: eh bien, vas-y, je Donc, t'en prie. Je ne
1: m'appelle pas Henri, je m'appelle Justine Bonneau. <rire> euh, du coup, je suis la fondatrice et dirigeante de l'entreprise Ouidoulot, euh, qui a un petit peu plus d'un an. On a été créé en avril 2022. Et je suis aussi ingénieure et docteur en informatique industrielle. Ok. Et maman d'un petit garçon aussi.
0: Et maman d'un petit garçon. <rire> euh, ma deuxième question, souvent, et euh, euh, très rapide, c'est qu'est-ce que tu, comment tu te décris dans ta vie professionnelle Qu'est-ce que tu fais
1: euh, Plein de choses. Je suis passionnée. Je pense que c'est le... le, le si je dois donner un mot, c'est passionnée. OK. Et je travaille à fond. Euh, je suis euh, sur plein de fronts en même temps. C'est bien et c'est pas bien parce que c'est pas toujours facile de, de, de faire mmh. les choses correctement quand on est sur 36 000 sujets. Euh, mais j'aime bien ça.
0: Oui. Ben, alors, ce qui est très intéressant, c'est que tu dis passionnée et tu ne nous pas beaucoup de choses. Donc forcément, mmh. ça, ça convoite un peu la, l'intérêt. Euh, avant de, de venir un peu sur ce que tu disais, Widulo et de, de, de expliquer un peu ce que vous faites, euh, j'aimerais bien faire quelques pas en arrière. Alors Déjà, pour donner un peu de contexte, euh, expliquer, parce que je vais avoir certaines parties de réponse, même si moi je vais te les poser, parce qu'on se connaît parce qu'on a travaillé ensemble. Mm-hmm. Euh, vous avez fait appel à Insaniam, qui était mon ancienne entreprise, et on a pas mal échangé, donc je connais un peu ce que vous faites... Alors les grandes lignes. Hein, tu vulgarisé,
1: mais... nos... c'est, quand même, c'est quand même un gros, un gros boulot.
0: Oui, ouais, c'était, <rire> c'était vachement intéressant, donc, euh, donc je vais, je vais revenir dessus. Mais j'aimerais bien revenir un peu, euh, avant qu'on vienne sur Ouidoulot, euh, revenir sur ton parcours. Mm-hmm. Euh, toi, en fait, tu n'as pas du tout commencé dans l'univers de Ouidoulot qui est dans... On va dire le développement, entre guillemets, même si on y reviendra bien bien plus précisément, tu as vraiment été sur tout à fait autre chose au début. Il y a une histoire d'avion. Comment comment est né cet cet amour déjà pour l'avion
1: Alors en fait, c'était un pur hasard, parce qu'à l'époque. Quand j'étais petite, en fait, on partait en vacances en France. Donc, j'avais mmh. jamais pris l'avion. Et euh, ça doit se faire toujours maintenant, mais il y-, y avait eu en fait une, une pub euh, dans mon collège. Donc, euh, j'étais en quatrième pour euh, passer le brevet d'initiation à l'aéronautique. Et euh, en gros, ça coûtait, je crois, 50 ou 60 euros. Donc, c'était vraiment rien du tout. Euh, ça nous engageait pendant une année à venir faire des cours tous les samedis après-midi sur euh, énormément de sujets aéronautiques. Donc, la météo, l'histoire de l'aviation, Euh, la connaissance des aéronefs c'était très varié Et, euh, et on avait également deux vols qui étaient compris donc dans des petits coucous hein, c'était des vieux Cessna euh, tout petits et euh, qui étaient compris en fait dans ce package et moi je, qui connaissais pas du tout l'aéronautique je m'étais dit mais peut-être que jamais je volerai dans un avion <rire> je, parce que je l'avais jamais fait et donc c'est l'occasion pour moi de tester et si ça me plaît tant mieux et si ça me plaît pas bah, c'est pas grave je passerai euh, je travaillerai pas et puis ça, voilà ce mmh. sera juste un peu de temps euh, passé pour rien et en fait euh, la première fois que je suis montée dans un avion et que l'avion a décollé euh, en plus j'avais un pilote qui était vraiment passionné, le, le vieux pilote euh, euh, qui faisait des trucs un peu fous euh, en avion et en fait ça, euh, je sais pas ce qui s'est passé mais ça, ça a vraiment déclenché en moi euh, un amour incroyable pour euh, les avions. Pour le fait de voler de façon plus générale, puisque j'ai pas fait que de l'avion. Et, euh, et donc, j'ai bossé comme une folle, parce qu'à ce moment-là, je voulais même pas être pilote de ligne, mais ça, je le dis pas souvent, je voulais être pilote de chasse. Ah oui. Et très vite, j'ai su que j'avais des problèmes de vue, que j'avais pas oui. avant. Mais donc, bon, alors là, pour la, la chasse, c'était foutu. Fou. Euh, par contre, pour la ligne, c'était possible. Donc, okay. euh, j'ai redirigé, en fait, euh, mon souhait vers le fait de devenir pilote de ligne. Euh, et moi, qui à la base avait plutôt un profil littéral, Bon, je suis passionnée euh, de, de lettres, j'aime beaucoup lire, j'ai appris plein de langues. En fait, je me suis redirigée de force parce que j'avais euh, bah, cette ambition de devenir pilote vers euh, les sciences et les maths. Ok. <rire> voilà.
0: Et du coup, tu as poursuivi et tu as été assez loin dans le, dans le, dans le métier de pilote, tu as été euh, voilà, jusqu'à passer des concours et tout ça mmh.
1: Oui, en fait, euh, du coup, pour euh, à cette époque-là, donc c'était une époque un peu difficile hein, pour euh, l'aviation commerciale, il euh, n'y avait plus beaucoup de moyens de devenir pilote de ligne. Et euh, le moyen qui était le moins onéreux, c'était euh, de passer euh, le concours de l'École nationale de l'aviation civile, l'ENAC, mmh. concours de pilote de ligne, qui se passe après avoir fait une première année de maths sup, en fait. Okay. Donc euh, c'est un concours qu'on peut passer à, auquel on peut réussir trois fois la première étape. C'est un concours en étapes. Okay. Et euh, moi, dans mon cas, j'ai réussi deux fois la première étape et je suis allée la deuxième fois jusqu'au bout du concours et je me suis fait éliminer à la dernière épreuve en fait. Okay. Donc euh, c'était pas vraiment dans mes plans, j'avais pas de plan B. Ça sera peut-être mmh. une partie de tes questions à venir. En tout ouais. cas à ce moment-là, j'avais pas du tout de plan B euh, et je m'attendais vraiment pas à louper ce concours parce que pour moi c'était tout. Je travaillais euh, énormément. Euh, financièrement, c'était pas évident aussi parce que bah je viens d'une famille modeste, donc moi j'avais plein de jobs en parallèle mmh. pour pouvoir aider mes parents, euh, bah voilà, à payer mon loyer, etc. Parce que j'étais à Toulouse à ce moment-là et euh, bah le jour où j'ai su que j'étais pas prise vraiment j'y ai pas cru et, et en fait euh, bah, il a fallu se retourner très vite
0: Mmh. parce que euh, de ce que j'ai, je, je connais un tout petit peu mais c'est à dire très peu' c'est un concours extrêmement dur où tu dois beaucoup beaucoup travailler mmh. et avec peu de place
1: oui on était euh, 30 sélectionnés à la fin du concours sur 1500 ouais. au départ ouais. et moi à la dernière épreuve on était on était 90 en compétition D'accord. et ils ont gardé 30 et, euh, et du coup euh, moi j'avais enfin vraiment j'avais je travaillais comme euh, comme une folle je mmh. Et et notamment, c'est un concours qui peut, pour lequel on peut payer des prépas payantes. Okay. Euh, je ne l'avais pas fait la première fois que j'ai passé le concours, donc, euh, parce qu'évidemment, à chaque étape, c'est des choses différentes qu'on vous demande. Mmh. Et là, euh, bah, je n'avais pas voulu le faire pour la dernière épreuve, qui est une épreuve plutôt psychologique, une épreuve de personnalité, pour voir un petit peu comment est-ce que vous seriez en adéquation avec euh, justement ce métier de, mmh. de, de capitaine et, et du coup de, de commandant de bord. Et euh, je n'avais pas souhaité la faire. Et finalement, euh, je pense que sans la prépa... enfin euh, et évidemment, il doit y avoir des contre-exemples. Mais en tout cas, sans la prépa, je trouvais ça extrêmement difficile de l'avoir. Et euh, je trouve ça très dommage parce que bon, euh, l'école gratuite pour tous, euh, bah, quand les concours sont conditionnés à des prépas payantes, euh, voilà.
0: Ouais. <rire> bon, c'est des sujets. Euh, mm. même c'est, c'est, c'est très vrai parce que moi, juste pour te dire, j'ai mon frère qui a fait des écoles de commerce. Il n'a pas fait de prépa, mm. mais mm. je sais que c'est aussi le cas dans des écoles de ouais. commerce qui te préparent les concours. Ouais. C'est bon, c'est... L'égalité des chances mmh, qui est un peu, un peu, un peu biaisée, mais bon. Euh, et justement, tu, tu disais que après cette, cette période qui a été très forte dans ta vie, euh, tu n'avais pas prévu de plan B, et pourtant, euh, après, tu es, justement, tu es, pour en être aujourd'hui où tu en es, euh, tu, es tu t'es dirigé, il me semble, vers, la, vers de la science et de la recherche, notamment. Comment on passe de euh, pilote d'avion à euh, de, de la recherche et de la recherche plutôt poussée Parce que tu n'étais pas sur mmh. un sujet. Simple du genre euh, biologie, ou je trouve ça c'était vraiment très particulier.
1: Mais c'était le hasard encore en fait, euh, okay. parce que euh, le hasard et puis un petit peu de bêtise, mais qui m'a amené à des bonnes choses, puisque à l'époque je suivais mon, mon petit ami de l'époque, euh, et donc euh, bah, pas de concours, donc il fallait mmh. bien trouver une autre école, et, euh, et puis j'allais pas rester un an à rien faire, donc euh, j'ai cherché des écoles euh, sur dossier des écoles d'ingénieurs, puisque ouais. j'avais fait quand même maths sup, maths sp. Moi, j'avais fini en fait euh, ces deux années, ça s'était bien passé. Et donc, j'avais, j'ai cherché des écoles d'ingénieurs que je pouvais intégrer sur dossier. Voulant suivre euh, la personne avec qui j'étais à ce moment-là, euh, je suis, j'ai candidaté à l'INSA de Rennes, okay. donc, euh, pour laquelle j'ai été prise euh, tout de suite. À ce moment-là, je voulais encore repasser mon concours de pilote. Je ne savais pas que je ne le repasserais pas. Ouais. Et euh, j'ai candidaté euh, dans la filière euh, électronique et informatique industrielle, qui euh, décrivait ça comme on travaille dans les systèmes embarqués. Et moi, à l'époque, je vous pensais que ça voulait dire des avions. <rire> en <rire> bah fait, <oui>. bon c'était <rire> très, très réducteur, mais euh, c'est pour ça que du coup, je suis arrivée dans cette école-là. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait énormément de sujets sur lesquels j'avais les compétences et les connaissances euh, donc j'ai travaillé dur pour pouvoir euh, remonter le niveau et, euh, et j'ai rencontré alors euh, en pas la première année d'école d'ingénieur mais la deuxième j'ai rencontré euh, par le biais d'un parcours qui s'appelle le parcours recherche qui permet euh, de, de travailler sur un sujet concret avec un chercheur euh, daniel ménard qui est qui a été mon directeur de thèse et euh, avec lequel j'ai travaillé sur un sujet qui était très mathématique et pourquoi Parce que j'aime les maths donc en fait moi j'y suis allée pas pour la recherche j'y suis allée parce que le sujet me plaisait, m'intéressait et ensuite bah, j'ai découvert un univers qui m'a plu euh, j'ai adoré collaborer avec Daniel, c'est pour ça qu'ensuite j'étais très contente de pouvoir faire une thèse avec lui, encore une fois sur un sujet mathématique, donc okay. si ce sujet-là n'avait pas été celui-là, je n'aurais probablement pas fait de thèse, je ne sais pas ce que je ferais aujourd'hui, mais euh, voilà comment
0: j'en suis arrivée dans le monde de la recherche. Ok, mais c'est intéressant parce que souvent on, on, on se rapproche d'école, on travaille sur des sujets parce que c'est dans la grande passion, c'est dans la lignée, et toi tu as vraiment été sur des sujets parce que aimais la matière fondamentale mmh. et, et, re- et résoudre. Ce que je, moi j'entends, c'est que tu aimais euh, le sujet, et que tu voulais travailler sur un sujet euh, concret en fait. Mmh. Mmh. Oui, tout à fait. Mmh. C'est, c'est ça qui t'a un peu guidé en fait.
1: Mmh. C'est vraiment le sujet et vraiment hein, je pense que s'il n'y avait pas eu sujet, je crois que je l'avais dit d'ailleurs à Daniel parce qu'une thèse il faut que, faut que le financement soit accepté, il faut que le sujet soit accepté par l'école doctorale donc c'est aussi un chemin et on avait identifié cette thèse très tôt mais moi je crois que je lui avais dit si le sujet ne passe pas je ne pense pas que j'en ferai une autre, Enfin, moi c'est ouais. ça qui m'intéresse. Et, euh, et, c'était, et c'était encore très loin de ce qu'on fait aujourd'hui chez Ouidoulot parce qu'à l'époque c'était très mathématique, ça avait pas du tout, euh, on n'avait pas encore vraiment l'idée de, de l'application de ces sujets-là euh, à, aux problématiques industrielles, donc c'était vraiment pour l'amour des maths. Ouais.
0: Et, et d'ailleurs c'est, c'est ça qui est intéressant, c'est que ta thèse va donner, et on va en parler... Euh, Va, va donner vie à Widulot, mais euh, c'est, j'étais, je me suis amusé à aller chercher le, le, le titre de ta, ta thèse, mmh. si je me suis pas trompé, et tu parles quand même, parce qu'il faut que je le donne, c'est analyse d'erreurs pour les mmh. systèmes utilisant des calculs approximés, mmh. autant dire du charabia pour la plupart des gens. Ouais, c'est <rire> loin, hein, tout ça. C'est <rire> loin. Hein. Et, 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 et j'ai essayé de lire le descriptif. Bon, <rire> voilà, hein. on ne va pas se mentir, mais c'est, c'est comment Comment tu pourrais nous décrire, euh, j'aime beaucoup cet exercice euh, qui est fait par Le Monde, de euh, parler de sa thèse en cinq minutes. Alors, je ne vais pas te dire en cinq minutes de résumer ta thèse, mais comment c'est quoi le sujet de ta thèse, en fait
1: En fait, euh, le sujet de ma thèse, il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était le sujet de ma thèse, euh, il y a plein de techniques aujourd'hui qui permettent, dans l'informatique, de réduire la consommation d'énergie des produits électroniques, qui embarquent mmh. de l'informatique pour pouvoir les faire fonctionner. Sauf que ces techniques-là, elles sont sont peu utilisées parce que euh, parfois, on va jouer un peu sur la qualité de l'application. Typiquement, si vous avez une application qui doit nettoyer une image, débruiter une image ou un signal audio, euh, bah, l'utilisateur humain qui a une perception qui est limitée, on va pouvoir aller jouer justement sur la qualité de ce nettoyage et de ce filtre. Et le truc, c'est qu'il faut des moyens de modéliser. Ces, ces dégradations qu'on va induire par l'utilisation de ces techniques-là. Mmh. Et en gros, le sujet de ma thèse, c'était ça, sur tout un tas de techniques. Donc, euh, les techniques, je devais caractériser en fait, la dégradation qui était associée avec euh, les techniques qui amélioraient la consommation d'énergie dans ces systèmes.
0: Ok. Donc effectivement, ce qui va beaucoup s'approcher de Louis mais ça, mmh. on va en reparler. Et, et, et toujours pour euh, rester sur ton parcours, euh, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, bon, tu, tu as ton évolution, euh, tu fais l'école, une école d'ingénieur, euh, la thèse. Souvent, les, les gens qui font de la thèse se dirigent soit vers de la recherche, parfois de la recherche appliquée, mmh. mais peut, peuvent intégrer des entreprises, ça arrive même régulièrement, mais peuvent créer sa boîte. Mmh. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené à te dire, « Ok, euh, là, il y a un truc à faire, je vais créer ma boîte et je vais avancer dans ce... » Je vais avancer et faire ça, quoi.
1: Euh, en fait, on avait été sollicité avant ma thèse déjà, avec Daniel, par un, un industriel qui avait besoin qu'on l'aide à intégrer une de ces techniques dont je te parlais okay. juste avant. Et à ce moment-là, je me suis... Et, et cet industriel-là, à, à l'issue, en fait, de, de ce travail-là, m'a demandé si je pouvais me mettre en consultante pour continuer à les accompagner après mon... J'étais en stage à ce moment-là. Pour continuer okay. à les accompagner après mon stage Et euh, avec Daniel, on s'est dit, bah, c'était marrant, il y a peut-être un truc à faire, c'est que ça doit être difficile quand même. Et donc ma thèse s'est concentrée sur ces aspects-là. On a essayé de de travailler justement euh, à accélérer, à automatiser un petit peu l'intégration de ces techniques dans des des logiciels industriels. Euh, Et puis un jour, sur un on a senti qu'on avait eu une bonne idée avec Daniel mmh. et un jour euh, on m'a fait une réflexion. Je crois que c'était mon président du jury de thèse, du coup avec qui je collaborais et avec qui je travaille encore, qui a dit euh, en rigolant, bah tiens Justine, elle voudrait pas monter une boîte. Et du coup, mais vraiment, hein, c'est des... moi je n'avais aucune connaissance de l'entrepreneuriat, mmh. de tous les sujets qui touchent à l'entrepreneuriat. J'étais juste euh, une chercheuse. Folle. <rire> parce, que, parce que j'ai monté ma boîte ensuite. Et, euh, et du coup, euh, bah, on s'est dit avec Daniel, bah, pourquoi pas rega- essayer de regarder les, les choses un peu plus euh, profondément. Donc, euh, c'était super parce qu'il m'a laissé euh, prendre un peu de temps pour échanger avec, euh, avec des acteurs qui, je pensais, avaient le problème que je voulais résoudre. Mmh. Donc, euh, en gros, euh, à ce moment-là, moi, j'ai cherché des des petites formations sur le net, des trucs euh, d'entrepreneuriat pour essayer de voir par par quel bout prendre ce problème. Et la première chose qu'on m'a apprise, c'est aller discuter avec les gens euh, pour essayer de vérifier qu'il y a bien un problème ». Euh, parce qu'on est dans la recherche, on résout plein de choses, mais de là à ce que des gens soient capables pour payer pour ce qu'on résout, c'était pas gagné. Et donc euh, bah Daniel a été super parce qu'il m'a laissé euh, du temps pour aller discuter avec des industriels. Donc moi j'ai contacté par LinkedIn une cinquantaine de personnes et j'ai eu... j'étais très étonnée que beaucoup de personnes veuillent bien me répondre et échanger avec moi. Et je leur ai demandé comment ils résolvaient ce problème aujourd'hui. Mmh. Et donc, euh, bah, du coup, à la fin de ma thèse, j'étais convaincue qu'il y avait quelque chose à faire. Et j'ai eu la chance ensuite de pouvoir avoir le soutien d'Inria, qui, fait des... qui est un start-up studio qui accompagne les chercheurs qui veulent monter des boîtes sur des travaux de recherche.
0: Mais c'est, c'est cette intelligence, parce que moi je parle vraiment d'intelligence d'aller d'abord vérifier qu'il y a un un besoin parce que c'est un hein, sein qu'il y a un besoin et et très intéressant parce que souvent quand on construit une boîte on se dit tiens j'ai une bonne idée je monte mon produit mon service et après je vais démarcher et c'est là où on se rend compte qu'il n'y a pas besoin, qu'on fait des pivots, enfin bref, des choses comme ça.
1: Mais je n'avais pas de sous. Donc peut-être que c'est ouais. ça aussi, euh, le fait de créer sa boîte si jeune et avec un salaire ou un chômage qui mmh. provient de la thèse, ça fait qu'on a très peu de moyens. Ouais. Donc on ne peut pas se planter, en fait. Moi, j'avais mon compte à rebours, en fait, euh, il, était, euh, il était lancé. Je ne voulais pas euh, me lancer là-dedans si j'avais pas un minimum de pif qui avait quelque chose. Ouais. Parce que vraiment, je n'avais pas de moyens.
0: Oui mais c'est, 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 c'est pas le premier réflexe que souvent les entrepreneurs mmh. ont. Et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant et, et, et bravo à toi entre guillemets de, de l'avoir fait parce que bah on voit où ça mène aujourd'hui et c'est vachement intéressant. Et je voulais justement souligner que bah ce premier réflexe était très intéressant. et... Euh, et du coup, c'est, c'est, c'est le programme que tu as intégré de, de Startup Studio, c'était à peu près un an, je crois, ouais, quelque, c'est quelque chose comme ça.
1: C'est un an et à l'époque, alors je sais qu'il y a eu des, des changements, mais euh, j'avais le financement pour... Euh, donc la, l'entreprise n'était pas créée, c'était mmh. vraiment un an de maturation technologique avant okay. euh, la création. Et j'avais du financement pour euh, moi, donc mon salaire pendant un an, et aussi une autre personne que je recrutais pendant ce, ce programme-là. Et avec l'espoir que cette personne devienne mon cofondateur, okay. ce qui n'a pas été le cas. Mais euh, c'est super parce que euh, ça vous donne l'opportunité, un, de pouvoir attirer une personne et peut-être qu'elle soit la bonne pour monter la boîte avec elle alors que vous avez un petit peu de moyens pour la payer quand même. Et en plus, euh, c'est, c'est génial parce que mmh. ça vous laisse un an où vous ne risquez pas grand-chose. Et ça, pour monter une entreprise, surtout issue de travaux de recherche, c'est super. Mmh.
0: Oui, et puis pour de tourner le sujet, qui est sûrement un, très complexe au niveau de la recherche, et d'en faire un produit, et vous ne voyez pas, mais je mets des gros guillemets, parce que accessible, <rire> oui. euh, accessible aux, euh, aux industriels, à ta mmh. cible, c'est, c'est vachement important de travailler sur ça. Mmh. Donc, euh, ok. Et, et pure question, euh, et tu me réponds si tu veux, hein. qu'est, qu'est devenue cette seconde personne
1: bah, je ne sais pas trop parce que euh, en fait, très vite à son arrivée, moi je sentais que ça ne matcherait pas.
0: Mmh.
1: En fait, c'est compliqué parce que je ne sais pas si c'est partout, c'est-à-dire euh, dans le monde entier un peu pareil. Mais en tout cas, euh, ici en France, c'est très mal vu d'être un solo entrepreneur, vraiment. Et euh, c'est vu comme un risque et, et je comprends, mais faire du mariage forcé, c'est pas bien et moi du coup je cherchais vraiment alors en plus à ce moment là je ne savais pas quoi chercher comme compétence, je suis allée chercher des compétences techniques euh, okay. pas les bonnes en plus alors, moi, je... vraiment, je... ça c'est des erreurs que j'ai faites mais bon si on les fait pas après on n'apprend pas, <rire> mais en ça. tout cas je cherchais pas les bonnes compétences et puis euh, bah, je trouve qu'on peut pas recruter en fait un cofondateur ça marche pas comme ça euh, maintenant euh, je, je travaille aujourd'hui avec une personne qui n'est pas à mon capital mais que j'ai envie d'associer et d'avoir à mon capital mais en fait on travaille ensemble depuis plus d'un an mmh. et en fait la confiance elle se crée au bout d'un moment et au bout d'un moment on se dit oui cette personne là je, je sais que je peux totalement me reposer sur elle mais euh, bah là, la personne à l'époque je pense n'était pas dans une dynamique de monter une boîte déjà et, euh, et puis bah, c'est vrai qu'on n'avait pas le feeling et ça, c'est un truc hyper important. Il faut apprécier passer du temps avec les gens. Et là, euh, on était différents. Ce n'est pas une personne que je n'aimais pas, mais c'est une personne avec qui je ne partageais rien. Et donc, euh, là, ça ne l'a pas fait.
0: Mais c'est, c'est souvent une problématique qu'il qui y a avec les associés. Hein. Et moi, j'ai rencontré cette problématique mmh. quand j'ai, parce que j'ai cofondé ma, 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 ma boîte euh, il y a plus de dix ans. Euh, en fait, c'était quelqu'un que je connaissais bien et qu'on on faisait du sport ensemble, on s'entendait bien, on l'a monté à boîte. Et en fait, c'était... Euh, on, on a beaucoup discuté. On a discuté pendant mmh. plus d'un an avant mmh. de se lancer. Oui. Mais... Euh, bon, après, ça a conduit à d'autres choses. Mais il y avait vraiment une entente. Et ce que les gens ne comprennent pas... Et c'est moi, c'est là... Comme ma, ma mère m'a demandé d'expliquer un peu l'entrepreneuriat, parce que mes parents sont profs, mmh. donc autant dire l'entrepreneuriat, ils n'y connaissaient rien. <rire> je, je lui ai pris cette, euh, cette comparaison de dire... Bah, en fait, avec ce mec, je vais me marier. Mmh. Alors, professionnellement. Mmh. Donc, ça veut dire que je vais le voir plus de 7 heures par jour, mmh. travailler avec lui, réfléchir avec lui... Et, des fois, vivre avec lui. Mm. Et, et ce lien est souvent nécessaire, qu'il soit faut qu'il soit fort. Il faut mm. être sur le même, euh, même état d'esprit, les mêmes envies et tout ça. Donc euh, c'est, c'est, c'est quelque chose de très dur et c'est là où je suis complètement d'accord que euh, marier deux personnes de force, ça marche. J'ai entendu des histoires que, mm. euh, comme quoi ça marchait, mais c'est quand même plutôt rare.
1: ouais et puis euh, du coup, ça vous force en fait à à vouloir vous associer à tout prix et mmh. euh, ça je trouve que c'est vraiment mauvais et moi j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que du coup j'ai créé l'entreprise avec euh, une filiale de Bouygues Télécom et ils m'ont fait confiance à moi mmh. et je trouve ça super fort parce que euh, c'est les premiers qui ont eu l'intelligence de pas se dire elle est toute seule oh là là, c'est louche. ou alors peut-être elle s'entend avec personne enfin parce qu'on m'a sorti des choses comme ça aussi bah non c'est mmh. juste qu'il faut du temps pour trouver la bonne personne en fait c'est tout mmh. et, euh, et que c'est pas si simple bah, bah, comme quand on se marie, exactement. Ce n'est <rire> pas c'est si ça. simple. Là. c'est pas si simple.
0: <rire> mais, mais du coup, euh, donc tu, tu parles de, de, de Bouygues Télécom. Euh, justement, comment est venue cette aventure Parce que tu, donc, au bout de cette année de recherche, mm. de, de construction d'entreprise, je suppose que tu en viens à créer l'entreprise Pas encore. Pas encore Non. OK. Non, Alors non. là, il faut que tu m'expliques un peu comment ça non, se passe. Non, non.
1: Euh, en fait, moi, je voulais créer l'entreprise à partir du moment où, soit j'avais, où j'avais besoin de la créer. Donc, soit mm. je la créais parce que j'avais un client, qui étaient prêts à payer ou alors parce que j'avais une levée de fonds parce que moi je savais aussi que l'entreprise que j'ai créée c'est une entreprise avec des expertises différentes notamment au niveau du logiciel moi je ne suis pas architecte logiciel je ne suis pas développeur front-end je ne suis pas développeur back-end tout ça je n'ai pas ouais. et, donc, et puis j'ai encore moins les aspects marketing, vente, tout ça et donc je savais qu'il me fallait plein de talents avec moi donc des sous il me fallait ouais. des moyens et donc pendant cette année de maturation j'ai cherché à lever des fonds euh, je n'ai pas réussi ben, j'avais vu plein, plein, plein de fonds qui étaient intéressés, mais à chaque fois, il fallait le produit, ou il fallait l'équipe, ou il fallait mmh. un client, ou ben, 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 ça, ça marchait jamais. Et, euh, et du coup, euh, ben, impossible de lever de l'argent. Euh, j'ai eu un bébé aussi pendant cette année-là. Euh, donc, évidemment, je pas non plus les mêmes frais qu'avant d'avoir mon bébé après. Mmh. Et je savais qu'à euh, partir du moment où je sortais de ce programme-là, donc où j'avais plus de salaire et où j'étais sur Pôle Emploi, j'avais vraiment euh, plus, euh, plus beaucoup de temps, en fait, parce que bah, mes indemnités étaient vraiment toutes petites. Pour un travail bien plus qu'à plein temps, parce qu'en tant qu'ancien entrepreneur, tu sais que euh, c'est pas 8 heures par jour.
0: On s'arrête pas Exactement. à
1: 17h. Voilà. Et, euh, et donc, euh, donc, forcément, des besoins de garde, etc., mmh. Et, euh, et, et j'ai eu la chance d'avoir euh, Daniel, c'est un peu ma bonne étoile aussi, qui est tout le temps là, euh, qui, euh, du coup, m'a, m'a refait un petit contrat de maturation technologique pour mmh. me permettre d'avoir neuf mois de plus pour essayer de lever de l'argent. Et je m'étais dit, si jamais j'y arrive pas, là, il faut que j'arrête. C'est qu'il n'y a rien. Mmh. C'est que, voilà, tant pis. C'est, c'était pas, une, c'était pas un, un projet qui devait se concrétiser. Et un jour, sur LinkedIn, je suis tombée sur... Euh, une annonce qui était poussée par quelqu'un de mon réseau pour un concours euh, qui s'appelle Xcube Flowers qui était, euh, qui est du coup en fait un un concours pour pour favoriser l'innovation et l'accompagner par le biais d'un grand groupe. Et donc, c'est un concours qui se passe un peu comme une levée de fonds. Vous avez euh, des dossiers, un business plan, vous avez des pitches. Vous, ça passe par un comité d'investissement. Euh, et bah, c'est, en, c'est assez long parce que j'ai dû commencer à candidater en mai. Et j'ai su vraiment que ça démarrait en février. Et j'ai, la boîte oui. a, s'est créée en avril. Donc, c'était quand même... Euh, c'était quand même assez long et euh, bah, je me suis dit, allez, euh, c'est ma dernière chance, c'est ma, mon dernier espoir, j'y vais, je tente de candidater. Et j'ai fait énormément de chemin pendant ce concours, donc même si je n'avais pas été sélectionnée, je pense que ça m'aurait énormément aidé parce que à partir du moment où vous passez la première étape, donc vous avez un premier dossier, ensuite vous, avez, euh, vous passez une deuxième étape où là vous préparez un pitch, un autre dossier, euh, là, on nous affecte un coach et ce coach-là, il, il m'a mis euh, vraiment un coup de pied dans les fesses et, euh, et il m'a fait bosser et voir le, mon projet sous un autre angle que je n'avais pas vu avant. Euh, il m'a fait me poser la question où tu veux aller dans trois ans plutôt que je pense que je peux avoir 200 000 euros d'aide, donc je vais, euh, je vais faire ça. En fait, il m'a fait vraiment ouais. changer de façon de penser.
0: Il, il, t'a, il t'a accompagné à avoir une vision. Mmh, que je
1: n'avais pas. Ouais. que j'avais pas du tout. Et j'ai de la chance parce qu'à chaque fois, j'ai passé quand même ces étapes avant. Ouais. Euh, du coup, je pense que la, la passion que je dégage euh, sur ce projet m'a permis d'avancer. Mais grâce à lui, j'ai vraiment changé la façon de voir mon projet et ce que je, le, le potentiel que je, que je voyais de ce projet-là. Et, euh, et donc, bah, j'ai été dans les, dans les deux entreprises qui ont été créées à l'issue de ce concours euh, euh, en 2022,
0: du coup. Ok. Et donc là, là, tu disais que... Donc, tu finis le concours. Bah, mm. Juste avant, tu avais créé un peu la boîte.
1: Non, on a, on a co-créé l'entreprise.
0: Vous avez co-créé l'entreprise. Oui. Ah oui. Mm. Donc c'est, c'est même une forme... Parce que souvent, et quand tu, tu en parlais, hein, tu as été chercher des fonds, c'est souvent mm. euh, tu crées oui. l'entreprise oui. On prend, et une personne prend du capital. Oui. Là, il y a vraiment une co-création. Donc, oui. c'est... OK, c'est, c'est vachement intéressant. C'est, c'est je veux dire, plutôt rare. Euh, mm. Parce que tu es je vais prendre une image alors, qui n'est pas du tout dévalorisante, mais tu es une personne seule, mmh. avec un grand groupe, ouais. donc ça veut dire qu'il y a vos deux noms sur le contrat ouais. et tout ça, ce qui est plutôt rare. Donc, ouais. C'est la première fois que je rencontre ça, donc c'est, c'est vachement intéressant, et ben, c'est top pour ce mmh. que ça, ça doit t'amener. Et, et, et justement, euh, ma, ma dernière question, puis après on passera un peu sur la prise de décision, mmh. et ça, parce que justement, il y a, j'ai plein de questions sur ce, <rire> cette, cette, ce fonctionnement-là, mais euh, donc, tu nous expliquais que chez Widulo chez et peut-être que le faire redire pour euh, comprendre, c'est que vous intervenez sur euh, le, la consommation des objets embarqués mmh. à travers le, le code. Euh, y a, j'ai deux questions, c'est peux-tu me réexpliquer comment vous intervenez et surtout pourquoi ce domaine Parce que c'est le sujet de ta thèse, pourquoi toi c'est un sujet qui t'importe en fait
1: Alors le... Donc, ce qu'on fait c'est on, on développe un outil logiciel, même si aujourd'hui, on travaille par le biais de prestations de services, parce mmh. que on utilise notre outil en interne, mais on est en train de le roder et de le finaliser. Mais on développe un outil logiciel qui va récupérer le code qui est développé, en fait, pour être mis sur une voiture, sur un robot, peu importe. Et en fait, on va aller analyser ce code-là. Et ce qu'on va regarder, c'est est-ce que le code qui a été écrit par un développeur correspond très bien au processeur qui doit le faire tourner et c'est vraiment à ce niveau là qu'on intervient donc nous on va vraiment rentrer très 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 bas niveau donc aujourd'hui il y a vraiment la tendance du low code no code on remonte les couches nous c'est le contraire en fait notre objectif c'est de faire en sorte que le code tel qu'il a été écrit il utilise au mieux les ressources du processeur qui le, qui le fait tourner et ça, ça passe par euh, aller analyser les instructions assembleurs qui sont derrière. Donc là, on rentre un mmh. peu dans les détails, mais euh, tous les petits trucs super intelligents qui ont été mis pour faire en sorte que ce processeur soit hyper performant, bah, généralement, un code tel qu'on l'écrit, si on n'a pas tous ces trucs-là en tête, ça va jamais aller utiliser ces ressources-là. Et nous, notre but, c'est que, c'est que mmh. ça le fasse de façon automatique. Donc on renvoie un code qui utilise ces ressources de façon automatique.
0: OK. Donc vous, vous optimisez le... En fait, le hardware a des spécificités euh, techniques oui. pour, que, pour être optimal Pour être oui. utilisé de manière optimale, il a certaines spécificités techniques. Et en fait, le code qui est fait euh, n'est souvent pas, n'exploite pas ce hardware de, de façon optimale. Exactement. Okay. Et donc, vous, votre travail, c'est justement d'adapter euh, au maximum pour obtenir la plus grande satis- la p- satisfaction, la plus grande optimisation de, mmh. de ce hardware. Okay. C'est ça.
1: Et pourquoi on a choisi ça euh, Je ne suis pas une écolo euh, euh, avec, mmh. euh, dans les manifs, etc. Par contre, je suis quand même très sensible à tous ces, tous ces sujets-là. Et je ne peux pas entendre... Euh, bah, franchement, attendez, aujourd'hui, on ne va pas s'embêter à optimiser un code. On va aller chercher un GPU. Je ne peux pas entendre ça. Je trouve que c'est bête et que... Euh, en fait, le, le problème, il faut pas... Il faut le poser d'une autre façon. Il faut rendre accessible facilement cette phase d'optimisation à tout le monde. Et pour moi, parce que parce que moi j'en ai plein qui m'ont dit mais ça me coûte plus cher en fait de mettre trois ingénieurs à faire l'optimisation. Et donc c'est pas fait. Et donc on va prendre un processeur plus gros qui va consommer plus, qui va prendre plus de silicium. Ça je peux pas vendre. c'est trop dommage en fait. Et aujourd'hui on agit sur tout un tas de trucs. Enfin euh, bah, agissons là-dessus aussi parce qu'on se rend difficilement compte sur du code embarqué, ça consomme pas beaucoup. On a déjà oui. en tête quand même ces contraintes. Nous, on commence à travailler aussi sur du code qui tourne sur des serveurs. Okay. Et là, l'impact, il est tout autre. Ah oui. Et là, les développeurs qui développent des logiciels qui tournent sur des serveurs ont souvent encore moins, en fait, cette, cette comment dire sensibilité aux ressources qu'il y a derrière parce que c'est très immatériel, on le voit pas on pousse notre code sur un serveur et on se rend moins compte mmh. et nous on se dit si on pouvait avoir une moulinette super facile d'utilisation, que tout le monde bah, puisse utiliser et appuie sur un bouton et qu'au moins ce qu'on développe on est sûr que ça utilise au mieux les ressources et bah, au moins c'est un petit pas pour aller dans la bonne direction mmh.
0: et, ce qui est, et ce qui est vachement intéressant c'est que comme tu dis, c'est très caché, en fait, le, la, la, parce qu'on parle vraiment de consommation énergétique. Mm. Euh, alors, vous, sur les, les éléments embarqués, et moi j'étais resté sur ça parce qu'on mm. on travaillait sur ça ensemble, mais, mais maintenant sur les serveurs, donc c'est, c'est vachement. En fait, c'est toujours des coûts cachés qu'on n'estime pas, euh, alors que bah, tous ces éléments utilisent de l'électricité. Et vous avez des chiffres de réduction de consommation mm. ou d'optimisation assez affolant. Mm. Alors, je vais donner un chiffre, tu me diras, tu me corriges, si pas le bon, mais j'ai vu sur Vatic jusqu'à 60%. Pour mm. ouais. ce qui est des optimisations, c'est pas... Sur oh. des produits
1: qui tournent en plus, hein, ouais. qui sont vraiment... c'est pas juste sur un prototype, c'est sur mm. un produit opérationnel.
0: Et, et par exemple, alors, je, sais, je sais pas si c'est 60%, c'était sur de la voiture, mais on parle de voiture. des voitures, il y en a des millions, quoi. Mm. Donc, euh, même si c'est euh, sauver une petite petite chose, tout, ouais. bah, en fait, sur des millions de voitures, l'impact peut être assez énorme. Ouais, ouais. Et tu parlais de silicium, quand on voit les problèmes qu'il y a de la récupérer. Euh, voilà. OK, bah, c'est, c'est, c'est vachement intéressant. Et c'est vraiment un... Enfin, pour moi, il y a de l'avenir, mais bon.
1: Bah, on espère, en tout <rire> cas. En tout cas, on fait tout pour. C'est, c'est difficile. Ouais. Hein. On sait qu'on a des vrais challenges de recherche. Et le produit, pareil, hein, il faut qu'il s'intègre dans les, in- dans les environnements des clients, c'est difficile. Par contre, euh, pour l'instant, euh, bah, on a une équipe euh, du tonnerre et, euh, et on essaie d'avancer pas après pas euh, en, s- en se donnant en fait, des objectifs de répondre à certaines hypothèses pour se mmh. dire, ok, on va dans la bonne direction. Pour l'instant, on pense qu'on va dans la bonne direction. Et ben bah, on continue, mais en tout cas on fait tout ce qu'on peut pour pour que ça avance et on est moi en tout cas je suis très fier de l'équipe et, et du travail qu'ils ont fait sur cette première année.
0: Et eh bien justement tu dis tu j'en viens sur la prise de décision c'est que euh, je vais avoir plein de questions mais on va commencer par le début justement tu dis euh, voilà avec l'équipe on avance pour répondre à des premiers objectifs ou des premiers challenges. Comment aujourd'hui toi ou toi et l'entreprise vous vous dites ok on va aller là, parce que je suppose que, vu le domaine sur lequel vous travaillez, c'est un, y a de, y a, le champ des possibles est très grand. Je pense que vous ne vous adressez pas, parce que quand on parle de hardware, il y a aussi beaucoup de hardware Bien différents. Sûr, ouais. Comment vous décidez, ok, on va sur ce segment qui est peut-être 1% de, notre, de ce qu'on pourrait faire, mais on va sur 1%, puis après on ira sur l'autre pourcent. Comment vous vous êtes approché Ce que c'est voilà.
1: En fait la première année euh, et là du coup j'ai été super bien accompagnée par mon directeur marketing et communication mmh. qui avait déjà monté son entreprise dans le passé et ce qu'il m'avait dit c'est que la première année il faut tester et voir et en fait apprendre de cette première année donc on a l'impression d'être un peu tout fou et d'aller dans tous les sens mmh. mais à l'issue de cette première année on a su ce qui marchait et on a su là où il y avait les besoins les plus forts. Et donc, c'est comme ça qu'on a priorisé en fait, nos secteurs. Parce que... Et d'ailleurs, c'était les secteurs qu'on avait priorisés dans notre plan au départ. Donc, okay. euh, c'était nickel. Mais c'est, <rire> Mais c'est vrai que, bah, typiquement, le secteur du transport, du véhicule au sens large, euh, bah, on a senti que c'était là parce qu'il y avait un, un très gros changement euh, dans la façon dont étaient conçus les véhicules aujourd'hui, vraiment définis par le logiciel, euh, avec euh, des, des millions de lignes de code. Euh, et donc... Après avoir testé, contacté des tonnes de prospects, bah on a a perçu que oui, c'est là qu'il y a vraiment un besoin prioritaire. Mais c'est vraiment une année où on a testé et la chance qu'on avait, c'est qu'on avait les moyens de tester donc ça, c'était, c'était une grosse chance mmh. pour nous parce que souvent, bah, il faut aller très vite, il faut rentrer du chiffre. Et donc, on n'a pas forcément le temps de faire cette étape d'apprentissage. Et nous, c'est vraiment comme ça qu'on s'est décidé sur nos secteurs prioritaires.
0: D'accord. C'est, c'est marrant parce que je vais faire le parallèle, mais on retrouve cette approche. Comme toi, tu as fait, fait ton approche à la base sur ton sujet et ta, mmh. et ta thèse. Enfin ton ah, c'est produit. scientifique. Hein. C'est, mais, c'est, c'est, <rire> mais c'est marrant parce que justement, tu vois, tu, tu, tu parles du mot « scientifique ». Mais la plupart des entrepreneurs, pour avoir beaucoup mmh. navigué dans le monde entrepreneurial, n'ont pas du tout cette approche. Mmh. Et j'ai fait un podcast euh, juste avant celui-ci, enfin il y a deux semaines, avec des gens scientifiques également, alors tout à au fait autre sujet, qui travaillent de la dendrochronologie, et qui ont, pareil, c'est un scientifique qui a monté sa boîte, mais parce qu'il a répondu à un besoin qu'il mmh. estimait. Et en fait, c'est, c'est là où, tu vois, moi je parle beaucoup dans ce podcast de prise de décision, et que, en fait, peut-être que tu ne t'en rends pas compte mais tu as une approche décisionnelle, de moins sur ce, cette mmh. partie-là, bien différente de la plupart des gens. Voilà. Et, tu, et c'est scientifique.
1: Ah bah tu verrais les petits tableaux, quand je dois prendre une décision, je peux t'assurer que, oui oui, c'est très, euh, c'est très rationnel ouais. en fait, je pose les choses. Okay. Parce qu'il euh, y a de l'instinct, et en fait c'est marrant parce qu'en général, euh, euh, l'instinct me dicte ma décision, donc je sais quelle ouais. décision je dois prendre. Par contre ensuite... Bah, tu sais, tu, tu prends pas une décision comme ça en claquant mmh. des doigts. Donc, en fait, tu as du temps qui passe, tu as le temps de changer d'avis. Et pour pas changer d'avis, je suis obligée de poser les choses et de rationaliser les choses. Mais en général, okay. ça passe par l'instinct d'abord. Et je sais, euh, au fond de moi, ce que je dois faire.
0: Ok. Et est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail de comment tu poses les choses
1: Bah, si tu veux, je fais... C'est simple, hein, je fais juste des... Alors... Je fais des tableaux de pour et de contre, enfin des, vraiment, okay. ça n'a rien de très ouais, sorcier. C'est, c'est vachement mais, intéressant. Mais c'est vraiment, enfin euh, voilà, c'est, c'est, c'est sur des décisions, euh, surtout quand, euh, quand ça a lieu sur des sujets euh, humains, ou en fait là c'est difficile parce que du coup il y a aussi, euh, bah, euh, comment dire, ce qu'on, ces émotions qui rentrent en jeu pour essayer justement d'éviter ça. Bah, l'idée c'est de, de poser des faits. Et donc, je, f- je me fais des tableaux de pour et de contre avec euh, vraiment, euh, en essayant d'être le plus factuel possible. Euh, on m'a fait faire aussi, et ça, c'est par le biais du coaching que j'ai par Xcube, donc euh, avec euh, Bouygues Télécom Flowers, on m'a fait faire aussi des matrices de risque. J'ai un petit peu plus de mal à les okay. faire. C'est plus difficile. Mais euh, une fois, j'ai eu une décision à prendre aussi qui n'était pas évidente et qui pouvait avoir des très, très gros impacts pour mon projet. Et on m'a dit, bah, c'est simple, tu te fais tous les cas qu'est-ce qui peut arriver, du moins pire. Enfin, en gros, tu, tu notes tous les cas et après, tu essaies un peu de, de quantifier euh, du coup de l'impact que ça pourrait avoir et ensuite, tu essaies de trouver des solutions histoire d'avoir des plans B pour tout. Et mmh. donc, euh, voilà un petit peu... Euh... Je ne le fais pas tout le temps, mais quand mmh. c'est une très, très grosse décision, c'est ce que, c'est ce que j'essaie de faire.
0: C'est vachement intéressant parce que, et tu vois, ça peut te sembler, parce que là, quand tu me l'expliques, pour toi, je pense que ça, ça te semble évident.
1: <rire> c'est un petit tableau, quoi. C'est ouais, pas...
0: mais c'est, c'est. Moi, j'ai rencontré des chefs d'entreprise où ils font tout à l'instinct, en fait. Mm-hmm. Et c'est pas, je pose, et, et même des. Et, et je respecte tout à fait. Hein. Moi, mm. je, je suis pas. C'est juste des méthodologies différentes. Mais c'est là, c'est ça qui est intéressant, je trouve, en... dans ton approche, c'est que toi, tu as l'instinct, mm. qui est, bon, guidé par tout ce que tu as fait sûrement avant. Et en fait, tu te fais un tableau pour quand même un peu vérifier cet instinct ou ne pas changer. Parce que ouais. je suppose que tu as l'instinct, mais tu fais ton tableau et tu te rends compte que euh, ça va dans le sens contraire de ton ouais, instinct. Ouais, puis, je... tu, tu réfléchis, ça veut pas mm. dire que tu vas contre, mais mm. voilà. Et donc, c'est, c'est vachement intéressant cette, euh, cette décision, et notamment sur des sujets humains bah, qu'on discutait un peu dans le podcast, qui euh, mm. peuvent poser beaucoup, beaucoup de questions. Oui, puis je ne
1: suis pas toute seule aussi. Enfin, moi, je... Ouais. je... Je, je tiens beaucoup à mon équipe je trouve que, enfin, évidemment sans mon équipe je ne suis rien et Doulo, c'est rien du tout et donc j'implique beaucoup l'équipe dans ce genre de décision parce que euh, alors c'est moi qui tranche à la fin par oui. contre c'est hyper important quand même que, euh, que j'ai cet échange avec les différents membres de l'équipe pour avoir leurs avis à eux aussi parce que peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu ou, oui. ça pour moi c'est aussi essentiel
0: et, et j'en viens parce qu'il y a la partie équipe mais euh, tu l'as mentionné plusieurs fois, il y a Bouygues Telecom Flowers qui, qui, qui t'accompagne, enfin qui est membre de cette entreprise. Euh, et je disais que, comme c'est une configuration plutôt inédite, mm. comment, comment se passe la coordination entre vous que, euh, Comment, notamment dans la prise de décision, est-ce qu'ils ont beaucoup d'impact, pas beaucoup d'impact Tu as parlé qu'ils t'accompagnaient. Comment ça se passe
1: c'est... Il y a deux échelles en fait. On a, on a deux. Euh finalement, euh, deux entités qui nous accompagnent. On mmh. a une entité qui nous accompagne plutôt euh, quotidiennement, quasiment, qui est Xcube, donc qui ne sont pas euh, Bouygues Télécom, euh, qui sont là vraiment euh, bah, pour, nous, pour nous aider... Évidemment, c'est de moins en moins parce que je commence à grandir en tant que chef d'entreprise et je commence à, à, à un peu plus savoir par moi-même. Mais au début, euh, je l'ai, j'ai appelé tout le temps mon coach en mode pompier. Euh, Allô, j'ai fait une bêtise <rire> ou machin. Et c'était super parce que du coup, euh, il m'a fait euh, bah, me sortir de plein de situations ou alors me faire relativiser beaucoup de choses. Donc euh, ça, c'était... Et je sais que je peux toujours, je peux toujours le contacter si euh, j'ai une question, mmh. et même sur des questions toutes bêtes d'entrepreneurs, hein, euh, des trucs pratico-pratiques euh, qu'on n'apprend qu'on pas, en fait, qu'on apprend sur le tas. Oui. Donc ça, c'est super. Et on les voit toutes les semaines. On ouais. a des échanges toutes les semaines. Et euh, à part ça, tous les trois mois, en fait, on a un comité stratégique qui est du coup, constitué de, de, de personnes en fait, de Bouygues Télécom et de Bouygues Développement qui permet euh, plutôt à plus, plus haut niveau de nous, nous de vérifier en fait que on va dans la bonne direction. Mais on est vraiment ensemble et ce que je trouve très chouette, c'est que euh, c'est vraiment un échange euh, bah pour, euh, pour savoir ce qu'ils pensent en fait, de, 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 par où, voilà, des, des choix qu'on prend, de, de où, vers où on va. Euh, et après euh, quand il y a des décisions évidemment hein, il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre seul mmh. qui, euh, qui doivent être votées du coup par le comité stratégique euh, on, a, on nous a jamais refusé une décision euh, sans raison mmh. et donc euh, c'est, ça se fait de façon très intelligente mais c'est vraiment sur des décisions impactantes quand même oui. pour euh, mmh. donc le quotidien de la boîte c'est moi qui le gère
0: Okay. Mais c'est, c'est vachement intéressant d'avoir ces deux niveaux de, mm. de l'accompagnement et de, même ce comité stratégique qui est, euh, est ce que je pense manque à beaucoup d'entrepreneurs quand on se lance, c'est d'avoir un organe qui euh, permet de, de sortir un mm. peu et de se dire, ok, c'est des personnes qui sont pas là dans l'opérationnel, qui peuvent dire, attends, là t'es, tu dérailles oui, à ou là tu mm. vas dans le bon sens, qui n'ont mm. pas forcément toujours raison, mais mm. qui au moins euh, ont une approche beaucoup plus de beaucoup plus externe.
1: Oui, et puis euh, tu vois, ce, cette prise de recul, s'ils n'étaient pas là, mm. je ne sais pas si je la ferais. C'est mm. pas facile aussi de mm. lever les. Facile, hein. euh, tu vois, euh, sur le dernier comité stratégique, c'est rigolo parce que plus euh, l'entreprise se structure et, et moins j'ai l'impression de servir à quelque chose, pourtant, c'est, c'est, c'est drôle ce que mm. je vais dire, mais pourtant je suis de plus en plus occupée et j'ai de moins en moins de temps. Mm. Mais, mais j'ai l'impression de servir moins parce qu'en fait, bah, j'ai des chefs d'équipe sur lesquels je me repose et donc euh, bah, pour préparer les deux derniers comités stratégiques je me disais mais, mais c'est pas possible en fait c'est mes chefs d'équipe qui vont présenter leur travail et moi en fait je présente quoi et en fait bah, c'est là où en fait, c'est important je présente la vision, je présente l'ambition où on veut aller, c'est quoi le chemin, c'est quoi les étapes et grâce à ces comités stratégiques du coup ça me force à prendre ce recul et, euh, et pour moi en fait je pense que la cohérence euh, dont tous les employés ont besoin parce qu'ils ont tous besoin de savoir où on va, euh, je l'ai et en tout cas j'essaie de l'afficher et de la, de la penser et de la sortir grâce à ces moments où je ouais. suis forcée finalement à, à, à réfléchir et à, à lever un peu la tête.
0: Et c'est, et c'est là où tu touches un point qui moi m'est apparu dans les deux dernières années chez Insignam, c'est que j'ai également pris de la hauteur mm. dans le sens où j'ai accédé à des fonctions de direction et tu as des gens de sous toi, moi c'était chef de projet, qui devaient exécuter. Et tu, j'ai eu ce même sentiment d'inutilité. Mmh. De dire, ah bah en fait... C'est euh, bizarre, oui. Je ne sers plus à en rien. En fait parce... pas du tout. Et en fait pas du tout parce que euh, tu as cette vision, et tu lis très ouais, très bien ouais. je trouve, cette vision au-dessus qui est de... Euh, bah, en fait tu, toi tu vois l'ensemble mmh. et eux ne voient que peut-être mmh. 5%. Et toi tu dois faire que tous les euh, chefs d'équipe travaillent ensemble pour mmh. arriver à ta vision. Donc, c'est, mais c'est, 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 moi, c'est un point qu'on... Et merci d'être aussi franche, parce que c'est vraiment quelque chose que les gens n'expriment pas beaucoup, mmh. je trouve, et qui est vachement important et qui est très perturbant quand oui. tu fais monter des équipes.
1: Bah oui, parce qu'en fait, au début, en plus, surtout en mode startup, c'est tout tu, tu fais tout. Mmh. Tu fais tout et, euh, et donc tu sais tout. Et, et en mmh. fait, petit à petit, bah, le, fait, oui, le fait de prendre de la distance, ça fait bizarre. Mmh. Mmh. Ça fait bizarre.
0: C'est très bizarre, <rire> ouais. <rire> Je vais, dernière question, euh, parce que je vois l'heure et je sais que tu as un, une contrainte après. Euh, pour toi, euh, je, je, je reviens un peu sur les processus de décision. Tu es beaucoup confronté à des grands groupes. Je sais mmh. que vos clients sont pas mal de grands groupes, oui. Alors même si je pense que vous avez un panel assez large. Mais euh, ce qui m'intéresse notamment sur les grands groupes, c'est un peu euh, les grands groupes sont réputés pour avoir des processus de décision plutôt longs. Voilà. On ne va pas se, se cacher, euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes invi- impliquées. Comment, toi, dans l'opérationnel de tous les jours, ça t'impacte aussi, et dans ta prise de décision un peu C'est plus un peu l'aspect commercial et tout ça.
1: C'est une bonne question. Euh, on a une façon de piloter notre trésorerie avec plusieurs échelles. Donc on a, euh, maintenant, on, on sait à peu près combien de temps ça met, parce qu'il y a la prise de décision, mais ensuite, il y a le paiement et ça c'est autre chose ça, ça c'est super long donc euh, maintenant qu'on le sait parce que on s'est fait avoir hein, sur les premiers euh, maintenant qu'on le sait euh, nous en fait on, on gère aussi notre trésorerie euh, en, en décalant justement ces rentrées d'argent par mmh. rapport à, à ce qu'on en fait on essaie de, de voir le pire cas quoi. Et, euh, et de se dire ok bah là euh, je sais que celui-là ça commence là, je facturerai dans certainement trois mois et du coup je serai payée peut-être dans trois autres quoi. Ouais. et donc on essaie de l'impacter au niveau de notre prévisionnel ça nous fait euh, un prévisionnel qui est compliqué euh, parce que du coup c'est une vraie usine à gaz mmh. mais au moins euh, ça nous permet de prendre en compte euh, ces éléments-là parce que ça c'est un, un vrai risque et moi je ne l'avais pas anticipé cette difficulté et cette longueur dans le paiement, autant dans les décisions je savais que ça serait long, par contre dans le paiement, le fait que bah, ça passe par plein d'organismes différents, oh la facture s'est perdue, enfin ou, oui ça je l'avais pas tellement, euh, je l'avais pas anticipé et donc okay. nous on a modélisé ça euh, je sais pas si c'est la bonne façon de le faire mais au moins c'est rassurant parce qu'on sait que euh, même si en général on anticipe mal parce que ça se passe toujours encore à plus long que ce qu'on a anticipé mais c'est notre façon de le prendre en compte
0: Okay. C'est, c'est, mm, c'est, je suis assez impressionné, je, je le dis dans le podcast, hein, parce qu'on se connaît, on a déjà échangé ensemble, mais euh, je suis assez impressionné par la, la maturité. Euh... t'as as vu
1: les débuts en plus, c'était au tout début ouais. de l'entreprise. Ouais. C'était mm. au tout
0: début, et mm. je me rappelle parce qu'on s'est croisé sur un, un salon, enfin c'est pas moi personnellement, oui, c'était, oui, oui, euh, c'était Alexandre. Euh,
1: l'entreprise n'existait pas, n'existait ah, oui. pas encore. Mm.
0: Et, euh, et Alexandre, je me rappelle, il est, il est sorti du salon, il m'a dit, euh, outre le fait qu'on allait potentiellement travailler ensemble, il m'a dit si son idée marche, ça va être juste dingue. Et, et, et c'est vrai. Et, et après, on a travaillé ensemble. Et maintenant, j'apprends à te connaître aussi un peu plus, notamment sur l'aspect entreprise. Et je suis assez bluffé par la maturité qui, euh, dont, dont tu ressors sur la partie entrepreneuriale. Mm-hmm. Euh, et je trouve ça juste dingue. Et, et merci pour, pour ton côté ta, ta j'en franchise. Suis. en tout cas.
1: Super gentil, mais euh, non, non, ça me... bah, c'est chouette aussi, puis je... ça, c'est, c'est super sympa de me le dire, parce que oui. nous, on ne le voit pas, du coup, oui. et, euh, et c'est vrai que parfois, je me dis, bah, mon coach, je me demande ce qu'il se dit, parce que lui, il a vu encore plus le début et, oui. et le projet au moment où, en fait, c'était une idée hyper technique que je vulgarisais pas du tout. Et d'ailleurs, euh, auprès d'Alexandre, il m'avait tiré les verres du nez pour que je puisse vulgariser, euh, moi, j'aimais pas trop ça, hein, parce mmh. que c'est, 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 je me dis ouais, oh, je sais de quoi je parle quand même, mais et en fait. Ça me il s'est passé tellement de choses mais souvent euh, cette rétrospective on, on la fait pas euh, on, on la fait pas ou on nous la fait pas donc euh, merci c'est très appréciable
0: et bah, bah avec grand plaisir et puis bah je, même si je sais que je, j'aurais plein d'autres questions à te poser je vais m'arrêter là parce que je, je sais que tu es prise donc, euh, donc en tout cas merci beaucoup pour merci euh, ton à toi. temps et puis, bah, et puis bah très vite j'espère mmh. avec
1: grand plaisir merci à toi à bientôt, à bientôt.
0: voilà c'est fini J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout, surtout, le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans deux semaines.